0: Hallo allemaal en welkom terug bij Whiteboard, de podcast rond digitale strategie en product management. Ik zit vanavond samen met UX-designer Wim Hogan en we gaan het hebben over UX Research. Dag Wim. Welkom en hey. om uh, bij de podcast te, te zijn vandaag.
1: Uh, ja, merci om mij uit te nodigen. Je zegt dat is leuk en onverwacht. Dus uh, ja, bedankt.
0: Ja, Misschien heel kort, Wim, voordat we on topic gaan en we gaan het vandaag hebben over, uh, over user research, maar wie ben jij uh, en wat doe je en hoe ben je gekomen tot waar je vandaag staat?
1: Dat is al een goede vraag. <laughs> uh, ik ben begonnen als, of ik ben dat eigenlijk nog altijd, uh, als UX-designer uh -huh. um, bij een um, consultancybureau, bureau Human Interface Groep was dat toen, bestaat niet meer. Uh -huh. um, en toen op een aantal projecten gewerkt, um, toen naar een, naar, zelf naar een ander project gegaan, ook als, als vaste werknemer. Um, en dan, uh, stilaan, nu, dus ik werk ongeveer, als ik me niet vergis, vijf jaar. Uh, nu, als freelance begonnen, ik doe um, uh, voorlopig gewoon um, één groter project. Mm -hmm. En dan doe ik wat dingen aan, aan de zijkant. Maar. Um, ik, ik merk aan mezelf dat ik vroeger mezelf gemakkelijk kon profileren als UX-designer. Mm -hmm. maar, nu, maar nu ben ik in meer en meer dingen geïnteresseerd aan het geraken. Waardoor het voor mij moeilijk wordt om mezelf um, um, zeer specifiek te profileren als uh, UX-designer. Um, dus ja, mijn interesses zijn zeer breed. En op dit moment heb ik niet echt... Um, ja, str struggle ik er wel een beetje mee in welke richting ik precies uit wil, maar um, ja, zo is het en uh, ik zoek mijn weg ergens wel. Uh, het, is het is minder duidelijk dan vroeger, laten we het daarop houden.
0: Minder duidelijk dan vroeger, ja.
1: Ja, dus vroeger um, was ik ervan overtuigd dat ik uh, um, het, het UX designer aspect zeer hmm. leuk zou vinden. Um, maar naarmate gevorderd, hè, nu. Dus ja. ik, als ik, dat, ik heb dat vijf jaar gedaan, of doe het nog altijd. En je komt ook in de situatie dat je, als, dat je begint te begrijpen dat UX eigenlijk een redelijk hol begrip is. Aangezien dat, uh, je komt bijvoorbeeld in een team of in een project mm -hmm. en je zet UX-designer. Mm -hmm. Maar je, je begint ook te realiseren dat iedereen die meewerkt in dat team, eigenlijk de, een zeer grote invloed heeft op... Um, het eindresultaat, wat uiteindelijk de ervaring is voor uw klant of voor uw oh, gebruiker.
0: Oh.
1: Um, dus de, hoe definieert je een UX designer? is zeer moeilijk. En dan herleid je jezelf eigenlijk naar UI designer. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan als UI designer heb ik de moeilijkheid dat... Als je in een project zit waar het proces niet juist zit... Dan kom je als UI designer heel snel in de problemen. En vandaar dat ik... Um, zeker, ik vind UI design zeer leuk. Mm -hmm. Maar um, ik wil zeer graag ook bedrijven helpen met het proces juist te zetten, want ik denk dat veel mensen de indruk hebben dat als, een, als ze een goede UI-designer aannemen, dat alle problemen opgelost zijn, maar dat is niet zo. Um, dus, yeah. ja. Um,
0: klopt. Er, wordt, er wordt bij ons nogal wel gezegd van, ah, ik zit in een webagency, dat een website sexy moet zijn, en dat het er goed moet uitzien voor iemand die er direct op komt. Maar het, het feit is dat, oké, okay, ja, dat mag er goed uitzien en die kleurjes mogen juist zitten, maar als de uiteindelijke ervaring op al trekt voor iemand die er ja, die draagt mee aan de slag moet, dan mm -hmm. sta je niet verder. En dan, in uh, UX is, ja, is, is vitaal, want anders, doet do UI, is, is kleurtjes en zo. Nee. Dat is.
1: Ja, en um, uitzicht is uiteraard, heeft een, heeft een invloed, een, mm -hmm. een grote invloed, um, maar is maar een zeer klein, inderdaad, een zeer klein onderdeel van de hele ervaring die geboden wordt. Ja, absoluut.
0: Ja, klopt. En is dan, als je zegt van, ja, UX. Heeft limitaties en, en, en ik loop daar wat tegenaan? Is het dan dat je vroeger in het proces en nog meer in die business decisions betrokken zou willen zijn, om daar nog meer de juiste richting in te kunnen sturen, maar dat je nu misschien al voelt van ja, er is al een bepaalde richting uitgegaan die niet klopt of die niet juist is, of wil ik dat verkeerd
1: Ja, ja, ergens wel. Nu, ik heb altijd gewerkt in bedrijven bedrijf waar design nog niet um dus ik heb nog nooit een matuur designbedrijf meegemaakt. Ik zou dat wel eens graag willen doen. Maar um, in design bedrijven is, ja, is er, is er um, in eerste instantie al een redelijk verre afstand van de klant en van de gebruiker. Um, er wordt ook niet op wetenschappelijke basis gepraat met klanten. Um, en er worden verkeerde conclusies getrokken. Um, er worden vreemde beslissingen genomen. En er gaat veel discussie eronder, er gaat politiek eronder. En dat vertaalt zich allemaal in vreemde dingen in, uh, in uw uiteindelijke ervaring of zelfs in uw UI. Um, en ik zou zeer graag, want daar is een gigantisch, gigantische opportuniteit om dat proces um, te kunnen implementeren in, in bedrijven. Um, ja, er is een zeer groot gat. Dat, dat, is zo het
0: change ja. dat is ook veel change management, hé. En een andere mentaliteit en een, een heel andere manier van, van denken. Ik vind dat ook soms zot, dat je, je kunt ergens binnenkomen bij een klant en die zijn allemaal bezig over jou. Ja, we hebben een geweldige gebruikerservaring en als eindgebruiker en dit en dat. En als je dan echt doorvraagt, dan merk je veel. Maar hey, je geeft het echt niet om je eindgebruiker. En je wilt gewoon fancy dingetjes toepassen. Hm. Te Terwijl ja zo... Zo werkt het. Allee, zo kun je kunt hem heel moeilijk een, een goede ervaring neerzetten als je niet echt die in een diepe kei hebt om, om wie dat nieuwe gebruiker is en wat dat dan bezighoudt. En dat, ja. ja, dat is. Klopt.
1: En dat dus is misschien ook omdat um, design nog een zeer jonge discipline is. Um, allee, zeer jong. Redelijk jong. Hm. Um, waardoor het bij veel mensen um, zelfs, zelfs het woord design. Of het woord UX, of het woord UI. Dit is zoveel terminologie. Ik denk dat dat eigen is aan, de, aan het feit dat, het, dat de industrie zo jong is. Maar dit, het is een wire uh, van, van, van woorden, van termen, waar eigenlijk niemand nog uitgraakt. Zelf, zelfs ik niet. Of uh -huh. zelfs jij niet. Dus ja. dat, daar begint het al. Er is geen definitie. Um, dus ja, uh, krijg je het dan maar eens verkocht.
0: Ja, ja klopt. 100%. Ja. Um... We gaan het vandaag hebben over, over user research, specifiek. Uh, en je had mij op voorhand al aangegeven dat je wat een dubbele relatie had met, uh, met user research. Kan je daar iets meer over? Uh?
1: Ja, het um, is ja. dus vroeger. Allez, vroeger. <laughs> alsof, ik, alsof ik oud ben, ik ben nog nee. zeer jong. Maar, uh, <laughs> maar uh, dus, uh, vijf jaar geleden was ik van overtuigd dat um, elk project zou moeten starten met een, met een um, diepe... Ronde aan research. Uh, waar we apart met een klant of met een eindgebruiker gaan praten. We gaan hem observeren. Um, whatever we doen. Um, we gaan research doen. Ja. En we, we doen dat voor het formaat. En dan gaan we um, definiëren. Ideation en, en dit en dat. Ja. Um, maar nu, nu ik meer en meer... Um, of verder sta of meer projecten gezien heb.
0: Ja. Um,
1: ben ik daar precies minder van overtuigd. Omdat... User research aan zich um, brengt wel wat moeilijkheden met zich mee. Om in, in de eerste plaats het is research verkopen in een bedrijf is al zeer moeilijk. Um, je krijgt dat bijzonder moeilijk verkocht. We willen met gebruikers praten voordat we aan een project beginnen, omdat je ja, dan specifiek in B2B-sectoren altijd in clinch zit met sales die dan sowieso ja. al met klanten- en gebruikers praat. En dan als je dan de kans hebt om het te doen... Het is, ja, het is heel duur, hè. Um, daarom krijg je het moeilijk verkocht. De, de, een, een, een researchfase um, kost bijzonder veel geld en, en, en tijd. Um, en dan als, als je de kans krijgt... Dan nog is het zeer moeilijk om het juist te doen, want je hebt bijzondere ervaring nodig met het stellen van juiste, unbiased vragen Um, blijven graven naar dingen waarom mensen dingen willen um, en je kunt het zo um, door het fout te doen ook de, de volledig verkeerde kant uitsturen um, als mensen vragen aan klanten of aan gebruikers um, wat wil jij of wat heb jij graag um, dat is al genoeg om ineens het volledig verkeerde te bouwen uh, en dan dat pas een jaar later merken als niemand koopt um, dus dat is heel tricky Mm -hmm. research doen. En ik denk ook dat als er een lange periode aan research is, dat er ook vaak vergeten wordt uh, om de oplossing nog te valideren. Omdat we, kijk, we hebben veel research gedaan. De, er is dit uitgekomen. Um, ze willen dit, hebben ze letterlijk gezegd. Dus we gaan dat bouwen. En, mm -hmm. en dan uh, uiteindelijk uh, komt, er, komt er niks van, omdat we uiteindelijk merken dat we het verkeerde gebouwd hebben. Um, dus research is heel, ja, is heel tricky. En um, vandaar dat Um, nu um, ik er zelfs aan zou denken dat research research is, is, is nice om mee, om mee te nemen maar ik denk um, zelfs niet helemaal nodig dus, aangezien, uh, aangezien dat je zelfs um, zou kunnen uitgaan van een aantal assumpties um, we denken dat er een probleem is in de markt um, we maken instant een prototype en gaan dat prototype valideren. En dan krijg je veel meer, of veel concretere feedback uh, als mensen dingen zien, in plaats van als ze gewoon over hun leven vertellen. Als ze over hun leven vertellen in de eerste researchfase, um, je krijgt al die, da al die data, hmm. um, vager data dan, dan als je iets laat zien, maar je krijgt data, hmm. maar dan nog is het een interpretatieoefening die je moet maken. En die data kan ten eerste al verkeerd geïnterpreteerd worden, fout gecommuniceerd worden. Um, en dan heeft, het nog geen, heeft de research nog geen bewijs dat waar je op basis van die eerste researchfase gaat bouwen, of dat effectief het juiste is. Um, dus ja, de research is gewoon heel moeilijk te verkopen. Ja,
0: ik, um, ik loop er ook elke dag eigenlijk bijna tegenaan en zitten zo nog in die fase dat je daarnet zei van wel wil voor elk project, wou ik vroeger research doen. en, en Ik zit ook net in die acceptatiefase van... Uh, ik heb nog iets minder ervaring, of hij. Hey. Uh, maar, maar dat gaat niet altijd. Dat, dat, je krijgt dat niet verkocht. Of op de tien uh, keer krijg je dat inderdaad niet verkocht, om naar een gigantisch onderzoek te gaan doen op voorhand. Uh, en als je dat verkocht krijgt, inderdaad... We zitten dan, ofwel met een handover tussen je researchpartij en je mm -hmm. developmentpartij, waarbij de developmentpartij, ik rap naar die je naar de slide-tech kijkt, eigenlijk al heel weinig context heeft, waarin je, waarin je uiteindelijk met, met een gigantisch verlies zit van, van context en van, van, heel, van de waarde van je onderzoek. Dus dat is één hele grote. En inderdaad, dat dan soms die research ook nog, ja gewoon er, ernaast neergelegd wordt om, om toch nog altijd een beetje te bouwen wat, wat een business wil. Um, mm -hmm. En daar, daar, volg ik, ja, daar volg ik wel. En daar geef ik u gelijk in, inderdaad. Dus ik vind het heel tof om te doen. Uh, en en komt daar heel veel uit. En dat is een hele leuke gesprek. Maar het is een Schatten. hele hoge kost voor wat dat je er soms maar uithaalt.
1: En moeilijk. Um, ik maak elke, elke keer als ik iemand interview voor een uh of wel een prototype te laten zien, of, of gewoon een interview. Uh, betrap ik mezelf op, op fouten. Um, um, dus ja, door ze een richting in te duwen, of, ja, weet ja, ik ja, veel. Of. of een vraag niet stellen die je eigenlijk had moeten stellen.
0: Ja.
1: Um, en dan is ook nog de moeilijkheid. Ik bedoel, dat, dat kan ik al helemaal niet, dus notities nemen.
0: We zijn met exact dezelfde probleem. Me. <laughs> ik ken wereld. Notities nemen mee is ook echt een, een ongelooflijke ramp. Nee, ik kan ik, ik het, ik pak altijd, als ik een onderzoeksgesprek doe over een interview afneem, neem ik het ook altijd op. En dan merk ik ook ja. op, als ik achteraf nog naar iets kijk, dan denk dat ik denk van, um, daar zei je vitte suggestief, of daar dit, of daar dat. En dat uh, was, was ook oké, okay, het is een leerproces uiteindelijk. Uh, en je verbetert elke keer. Maar dat is wel waar. <lacht> Wat is dan een aanpak dat je, dat je in de plaats doet? Begint dan echt zonder enige... En zegt, of zonder enig inzicht, en je had, er, had er waarschijnlijk een workshop gaan, gaan starten. Ja. Wat is dan je favoriete manier om, om daarmee om te gaan?
1: Wel, als je. Stel, je komt aan op een project. Hm? Um, je begint nooit van het, van, Je begint natuurlijk nooit van niks. Er is altijd een assumptie van: um, ja, wij denken dat er een probleem is in de, in de markt en we willen daarop springen, want niemand anders doet dat. En we denken dat we daar. Uh, uh, iets winstgevend kunnen maken, of, 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 of dat we daar uh, een product voor kunnen in de markt zetten. Um, dus er is een assumptie. Men denkt dat er een probleem is, en misschien is dat wel genoeg om al iets te gaan gewoon, gewoon iets te proberen. Mm -hmm. um, dus van, vanuit die assumptie um, al iets beginnen maken, een, een, een voorstel om dat probleem op te lossen. Um, en dan op basis daarvan zeer snel. Um, dat idee te gaan valideren, um, waardoor je, ja... Ik, ik vind dat je bij, als, je, als je een prototype en je laat mensen dat zien, of je laat mensen dat vastnemen, of je laat mensen dat gebruiken, dat je veel, veel, veel beter feedback krijgt, of die feedback veel beter kunt vertrouwen dan dat je gaat peilen naar um, mensen hun gevoel zonder dat ze, dat ze het gezien hebben. Um, um, en ik denk dat die, ja, die eerste assumptie is er altijd. Um, anders is er geen bedrijf of geen bedrijfsidee.
0: Ja, en een anders idee je, komt...
1: ja, anders wordt je er ja, meestal niet... niet
0: bijgehaald, inderdaad. Je wordt er meestal bijgehaald om iets op te lossen en om, een, om iets... Allee. Ja, Zo.
1: en, en idee, een idee komt altijd... Het is, is, is meestal een good feeling. Hè. Het is niet dat iemand met een idee voor een start-up um, eerst tonen en research gedaan heeft. Die, die, ja. een idee komt naar boven en, en die assumptie is er. En waarom niet meteen die assumptie testen?
0: Ja. Um, als je als je zegt, je, je wireframes en je mockups gaan valideren bedoel je dan echt user test of usability test gaan doen, of bedoel je eerder ik weet niet, ik ken de, de term daar niet voor, maar je kunt ook de features gaan, gaan raten en een aantal opties gaan geven van het, hoe bruikbaar of hoe, hoe verandert dit jouw context en zo en hoe bruikbaar is dit voor jou, en daar eigenlijk een aantal features gaan oplezen en, en gaan pulsen naar wat is de impact van de gebruiker of doe je ze dus alle twee, of voorkeur?
1: Hey, uh, ja, Voor alle, twee, alle twee zo ideaal zijn um, en me meestal, als ik zo'n prototype test, probeer ik eerst al te starten zonder scherm, om, een, om toch, toch eerst sowieso een aantal vragen te stellen rond hun, rond hun leven en wie ze zijn enzovoort, omdat mm -hmm. dat toch wel, nog altijd wel uh, interessante dingen zijn die, die die mensen meestal zeggen. En dan uh, inderdaad uh, de business value testen. Hè. Mm -hmm. um, uh, ik, het, het, ik had een projectje met iemand en um, die had een idee voor een app. en um, Die zei... Dus ik had het voorgesteld. Kijk, we maken een prototype en dan gaan we, gaan we een dagje testen. En hij kwam direct van, oké, okay, dan gaan we usability testen. Um, omdat die ook mensen met een idee zich sterk overtuigd zijn van hun idee en denken dat dat gaat werken. Maar ik had, ik had in eerste instantie al het... het, het, het het principe van, kijk, we gaan eerst testen of, of, of die app effectief waarde brengt um, voor die personen. En dan, als er waarde in zit, dan kunnen we misschien usability gaan testen. Um, maar zolang er geen waarde is, um, ja, je kunt een fantastisch bruikbaar product maken, maar zolang er geen waarde in zit, gaat, niemand, gaat er absoluut niemand gebruiken. Dus de eerste, eerste stap die je moet zetten, uiteraard, is uh, kijken, zijn deze features waardevol? Um, willen die mensen daarvoor betalen? Mm -hmm. uh, zijn er alternatieven die mensen gebruiken? En de, willen die mensen overstappen? Um, dat, zijn, dat zijn vragen die, je, die zeer essentieel zijn voordat je aan uh, usability um, begint, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja. Doe je dat in hetzelfde interview dan? Ja, je begint eigenlijk je interview met een aantal van die vragen, om die context ook wat te scheppen, en dan ga je over naar... Usability? Of ga je eerst een aantal aparte interviews gaan doen en dan apart daarvan usability interviews gaan doen?
1: Uh, nee, ik, ik, um, Als ik het vorige interview in mijn hoofd haal... Um ging Het eerst, ging het eerst over de, de producten die die mensen... Ik ga, ik ga, niet, ik ga het idee niet, niet blootstellen, maar ik ga gewoon zeggen. Um, dus het ging over een app. En we hebben eerst gevraagd, in een aantal vragen, zijn, welke apps gebruik jij nu? Um, hoe vind jij apps? Dus als, als we weten hoe dat ze apps vinden, um, dan weten we al waar dat we moeten zijn om die app te kunnen verkopen. Ja. Um, want sommige mensen vinden die brood in de krant in van die um, secties uh, van de krant waar apps worden aanbevolen, andere vinden die in de Store enzovoort, mm -hmm. um, dus dat is belangrijk om te weten um, en dan vragen we ook naar um, ja, voor dit het probleem dat wij willen oplossen welke dingen gebruik jij nu? hoe los je dat probleem nu op? Mm -hmm. um, en dan vragen we hen van kijk, na een aantal vragen vragen we een, kijk, hè, mogen wij um, dit prototype een keer laten zien uh, en dan gaan wij stap voor stap we geven hen, ja, je kunt hem dat geven uh, of je kunt het er zelf doorgaan. Als okay. je hun het prototype geeft, kunnen ze het gebruiken. Uh, maar vorig keer hebben we het gedaan, omdat er wat moeilijkheden in de design tool zaten. Dat was het niet zo gemakkelijk. Dus hebben we, hen, um, hebben we het gewoon getoond. Maar dan, dan is het van open vraag te stellen. Hè. Um, okay. Wat zie je hier? Wat denk je daarvan? Um, hoe kijk je daarnaar? En dat komt, er, dat komt er wel allemaal uit. En je krijgt daar wel redelijk goede feedback. Op, omdat mensen daar wel automatisch, want ze weten dat ze in een, in een test zitten. Mm -hmm. uh, en we, we zeggen hen ook van, kijk, um, geen pamper, nee, pamper ons niet. Um, wees zo eerlijk mogelijk. Uh, antwoord eerlijk. Denk luid. Denk luid op. Mm -hmm. uh, zeg alles wat er nu opkomt. Uh, en dan komen die, als je, als je één of twee open vragen stelt, um, van beschrijven wat wat hier op scherm zit, hoe zou je dat gebruiken of, 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 of eender wat. Uh, als het maar open is, dan komt er wel, dan komt er wel genoeg informatie uit. Om, om te gaan bepalen of er, of er waarde in zit of niet. Uh, ja.
0: Is dat een verschil dat... om, om te testen zonder dat een gebruiker erdoor gaat? Of als hij er zelf doorgaat? Of komt dat eigenlijk... Het, 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 het eerste heb ik nog nooit gedaan. Of komt dat eigenlijk op hetzelfde neer een beetje? Uiteindelijk begint hij te babbelen en, en navigeer jij gewoon wat hij normaal zo.
1: Ja, ja. ja eigenlijk is het idealer moesten we hem, uh, hij, hij of zij... Um, het ding in handen duwen. Mm -hmm. um, maar nu ging dat al, al moeilijker omdat um, het was sowieso remote um, moest ik het echt live kunnen doen. Zou ik mensen uitnodigen? Mm -hmm. Omdat je gebruikt Figma om pro prototypes mm -hmm. te maken. Ik heb daarvoor Figma een Mirror is een app. Mm -hmm. En als je kunt die prototype projecteren op een GSM. Um, dus het zou er echt uitzien alsof het er echt zou uitzien. Um, en dat is nice om die interactie ook, ook mee te krijgen. En dan zie je ook ineens usability. Ja. Um, maar als je enkel de business value wilt testen, is het genoeg om het te laten zien. En je kunt zelf vragen, um, hey, um, wat zit je op het scherm, waar zou ik op klikken, uh, wat denk je dat dit betekent. En dan ook heb je een indruk van usability. Um, niet perfect, maar, maar ja, genoeg om een eerste idee, zeker om een eerste idee uh, te gaan valideren. Ja,
0: ja super. Hij hey, daar veel, van gezegd, leer nu nog heel veel bij. Hey, of of ik, iedere, keer, hey, iedere keer dat ik naar een, een vorige interview of zo keek, merk je van, mm -hmm. ah, ik ben dat vergeten te vragen. Wat zijn zo de grootste dingen die je in het begin ja, deed, dat je nu van denkt van, wat, waarom, waarom deed ik dat zo? Of, of dat moet ik echt volledig anders doen?
1: Ja, ik heb ooit, ik heb een aantal keer geprobeerd en het vragen te stellen en notities te nemen. Dat, dat, doe ik, dat doe ik niet meer, want dat gaat, dat gaat niet. Um, ik, um, dus ik, heb altijd, ik probeer altijd iemand bij me te hebben die... Ofwel neem ik de notities, ofwel neemt hij of de notities. Mm -hmm. um, en dan ook heb ik zeer veel moeite om soms uh, unbiased vragen te stellen, um, uh, leading questions. Um, mm -hmm. um, is, is, is echt moeilijk. En, dus, dus een leading question is zo ingeburgerd in, in hoe dat wij vragen stellen, dat het zeer moeilijk is om dat uit te zetten. Gelijk, um, de vraag, alles goed met u, is een leading question. En ja, als, jij, als jij vraagt, alles goed met u, uiteraard zeggen wij ja. Iedereen zegt ja. ja. Er is niemand die zegt, oh nee, dat gaat niet goed met mij. Bedoel, dat gebeurt niet. Mm -hmm. um, en, en ook dat effect heb je in usability testen of in, ja, gewoon in de validaties. En daar moet je zeer, zeer hard mee oppassen. Over laatst heb ik een zeer goed boek gelezen. De huh? Mom-test Mom uh, van Rob Fitzpatrick. En dat is een gigantisch goed, um, klein, huh? list, redelijk snel, um, dat, u dat je uitlegt uh, hoe je van die gesprekken, van die validatiegesprekken, van die eerste interacties met klanten, hoe dat je dat beter um, doet dan dat je dat nu doet. Um, ja, dat is mijn... Ja, een zeer goed boek. Echt iedereen, iedereen die in, in, in technologie werkt, zou het moeten lezen. Ja, super ja.
0: Interessant. Ik was, uh, er was het twee dagen alleen, vorige week, zoiets, ik weet niet... van onze designers aan het spreken. Uh, een senior designer, die ik ook freelance bij ons zet als, als design director of, of, of wat er. Uh, en hij zei eigenlijk, wat ik aan het verrassend vond, dat hij nooit zijn eigen design usability test. Dat hij altijd... Designs van iemand anders test. en iemand anders zijn designs, omdat hij inderdaad anders veel te snel in een bepaalde richting in wil doen. En om dat te vermijden, ja, testen iets het in een dat wel een goede insteek. Van inderdaad.
1: Ja. Ja, de, ja, inderdaad, dat is ook zo. Um, dat, dat is ook zo bij um, niet alleen usability, maar business validatie ook. Um, dat, je begint de vragen te stellen over, uh, over het idee, over, over, over het product, maar het is zelf zwart aan gewijd. En uiteindelijk krijg je negatieve feedback en dan gaat je automatisch toch het idee proberen te verkopen. Van uh -huh. ja, nee, maar. En, 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 dus uh, daar moet je inderdaad bijzonder goed voor oppassen. En uh, ja, je weerstand tegen negatieve kritiek opbouwen, want je moet die krijgen. Uh -huh. um, dat is de, dat is de meest, meest waardevolle feedback die je kunt krijgen in zo'n zo gesprek. Maar je moet er tegen kunnen natuurlijk. Um, ja, je moet, je moet je loskoppelen van je um, idee. En dat is uh, zeker als. Um, ja, niet per se als je als designer op een project werkt, want dan is het niet helemaal uw idee. Mm -hmm. um, maar um, zeker als founder of zo. Um, lijkt me dat... Ja, ik heb zelf net een start-up opgericht, of zo, maar als founder lijkt me dat... Ja, bijzonder moeilijk om je ja, los te koppelen ik, van uw idee.
0: Dus je baby, dan, dan kun je daar ja. kritiek over ja Dat denk ik ook wel. Ah, maar, en ik denk dat je ook een beetje hoort wat je wel doet daarin en de positieve dingen heel hard ziet. Maar de negatieve dingen, zowat met de mantel der liefde ja, overlaat. Inderdaad, klopt. Um, je zei daarnet, allee, wat we over over user-research doen? Um, en je zei dat je in een ideale wereld het wel zou doen, maar dat je niet denkt dat het altijd nodig is. Je ideale traject, als je daar user-research gaat gaan doen, hoe pak je dat dan aan? Welke methodes gebruik je daar dan? Wat vind je best? In het
1: ideale traject.
0: Ja, stel dat er is, er is budget, ze zeggen wim. Ga maar, go crazy. Wat, uh, er zijn er bepaalde... Want er is, dat is ook zo'n beetje dingen ding, er zijn superveel kaders, je hebt jobs to be done, je hebt journeys, je hebt personas, je hebt ongelooflijk veel dingen. En in, in de community worden de meeste zaken ook hard tegenover elkaar gezet, van personas zijn slecht, jobs to be done is goed, of het omgekeerde, of nee, het is journeys, of het is dit. wordt heel hard vind ik, gepromoot van het is één manier, wat ik allemaal vind, ja, het zijn allemaal een beetje dingen met, met een gelijkwaardig doel. Ja. Uh, maar wat is jouw
1: visie ja, daarop? Mijn ideaal proces... Ja, ik zal denken zonder budgetlimitaties, hè, maar um, ik denk alweer ja, ik weet niet of ik, of ik zeer intensief research zou doen. Um, ook al is er het budget voor, om, omdat je dan ook, als je zeer lange research doet, dan dan verlies je een beetje je momentum of je, je excitement. Um, dus je wilt, ja, je wilt zo rap, maar aan kan iets beginnen natuurlijk. Um, dus ik zou, ik zou met, met potentiële klanten of met gebruikers of zo, zou ik um, niet niet te veel, een vijf is genoeg, ik zou um, een aantal gesprekken op poten zetten, um, een beetje leren wie die mensen zijn, ik denk dat wat belangrijk is, en uh, vooral te weten komen, uh, doel 1, wat zijn hun problemen, um, waar struggelen zij mee, en zelfs dat, als, als we dat hebben, uh, denk ik dat we genoeg hebben. Um, ik denk dat research vaak uh, een beetje te emotioneel gaat. Um, zoals wij gaan, gaan uh, de rot personas zijn zo'n zo voorbeeld dat we, we zetten daarop. Oh ja, uh, Sandra heeft twee, drie kinderen, gaat met de auto naar haar werk. En, en heeft eigenlijk niet veel met haar problemen te maken, maar we, 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 ja, we stoppen die personas graag vol met emotionele. Um, ja, kanttekeningen, die denk ik niet echt heel waardevol zijn voor het business idee, maar ja, we, we doen dat automatisch. Dus ik zou, ik zou het redelijk um, empirisch doen um, en proberen uh, de problemen in kaart te brengen en idealiter um, een lijstje van problemen te hebben geprioritiseerd. Um, waar we weten, kijk, dit is hun belangrijkste probleem dat we kunnen oplossen. En ja, er zijn nog een aantal uh, maar als we dat belangrijkste probleem oplossen, dan, ja, dan, uh, dan uh, gaat onze business slagen. En met dat probleem kunnen we aan de slag gaan. Um, waar we dan um, bijvoorbeeld naar een customer journey werken. Mm -hmm. um, en die customer journey... Nu, ik heb de customer journey al een aantal keer uh, meegemaakt. Uh, maar er is een groot verschil tussen grote en kleine bedrijven. Mm -hmm. uh, dus ik, ja, dus in, in, in mijn ideale proces zou ik, ik niet weten hoe ik, hoe ik het zou doen, want het ja, is een moeilijke vraag, want het um, hangt er een beetje van af uh, hoeveel mensen er in het project aanwezig zijn, ten eerste, en, en hoe groot het bedrijf is, zijn er veel um, dependencies met andere projecten, et cetera, et cetera. Yeah. Uh, dus um, ik, zou, ik zou wel naar een, naar een Customer Journey toewerken, mm -hmm. denk ik, omdat de Customer Journey. Um, is zeer handig uh, om het team dat werkt aan het product, om het team context te geven. Mm -hmm. um, want hein, in die eerste researchfase zijn we te weten gekomen. Kijk, er zijn een aantal problemen waar die mensen mee struggelen.
0: Mm
1: -hmm. um, en dan gaan we werken naar een customer journey. En die customer journey, dat is vaak de, de grote misvatting over customer journeys. En dan heb ik het vooral over grote bedrijven waar... Um, customer journeys vaak gezien worden als... Kijk, uh, we zijn een team en we gaan... We gaan dus een customer journey bouwen. Mm -hmm. En we gaan... Dat, en, uh, het automatisme is dan dat, om dat heel gedetailleerd in kaart te gaan brengen. En uiteindelijk... Um, natuurlijk, iedereen in het team heeft nooit de absolute kennis over die exacte customer journey. Um, dus dat team gaat blijven discussiëren en bouwen. En... Um, meer neuken, als ik het zo mag zeggen, sorry. Ja, ja, ja. Um, en, en, en uiteindelijk wordt dat een deliverable, die Customer Journey. Die moet er, die moet er mooi uitzien, die moet fancy zijn en die moet gedetailleerd zijn. Maar er, dan is er in dat geval van die Customer Journey, is er in gebrek aan een proces en de next step. Want een Customer Journey moet altijd leiden tot een next step. En dan in het, in het ideale proces voor mij zou die Customer Journey echt heel. Um, snel uh, en niet per se juist moeten zijn. Mm -hmm. uh, het belangrijkste is gewoon dat, dat het een beeld schetst over waar onze klant doorgaat. Of dat nu heel juist is of niet, doesn't really matter. Um, zolang we die customer journey maar kunnen gebruiken om het team een context te geven van kijk, waar zitten de problemen? Um, en als we die map hebben waar de, de belangrijkste problemen zitten, dan kan die customer journey ons de mogelijkheid geven om te gaan kijken van, kijk, waar gaan we op inzetten? Um, Welk probleem gaan we eerst oplossen? En als we dat probleem oplossen, lost dat misschien dan ook andere problemen in die journey op. Maar die journey aan zich, denk ik niet dat het heel juist moet zijn. Het moet gewoon context geven aan het team.
0: Ja, erg veel invullen. Nee, ik volg je dat. Ik dat dat zeker wel hebt. Je moet soms ook gewoon uitleggen dat een journey, dat er eigenlijk uiteindelijk geen echte gebruiker is die een journey volgt, maar dat dat gewoon een benadering is van mm -hmm. allemaal mensen die ongeveer dat doen en een beetje anders en een beetje anders. Maar het is soms een heel proces om dat al te beginnen uitleggen. En ik denk ook, die hele fancy journeys en die hele fancy personas en zo, die belanden volgens mij heel veel gewoon in een schuif of in een mailbox ergens. En dat is mijn grote frustratie bij zo'n ding, is dat... Nee, je moet daar een mooie deliverable bij hebben. Dat is bij ons ook, mag ik mag dat even zeggen op de podcast. Uh, maar je moet daar een mooie deliverable van hebben, je levert dat af, maar er wordt daar niks mee gedaan. En zoals hij zegt, als er niks mee gedaan wordt, ja, wat zei je er dan mee, waarom heb je het dan gedaan? Um, en dat is, dat is wel een probleem, inderdaad.
1: Hetzelfde geldt voor, inderdaad, wat je zegt, hetzelfde geldt voor personas. Ik heb al een heel aantal keer personas gemaakt. Of persona's gekregen van een vorig team dat dan aan gewerkt heeft. En die personas, persona's zijn zo moeilijk, want die worden heel vaak gemaakt, maar 90% van de keren belanden die inderdaad ergens in een schuif en die komen daar nooit meer uit. Um, dus ja, customer journey is, is ook een moeilijke oefening. Maar customer journey lijkt mij gemakkelijker om te implementeren in een proces. Terwijl de, de persona lijkt mij... Of, of iets... iets ja, het lijkt me moeilijker om um, ten eerste hem te gaan op opstellen en er dan uh, sowieso een next step aanbinden, want er moet altijd een next step zijn. Um, customer journey is een oefening. Een persona zou eigenlijk ook een oefening moeten zijn. Geen deliverable. Ja.
0: Je hoort ook veel al, of, of je weet, als je er dan krijgt die door een andere partij gemaakt zijn, weet je meestal niet, je ziet hoe dat ze eruit zien visueel je kunt lezen wat erin staat, maar je weet niet wat erachter zit. Dus dat kan puur assumption-based zijn, op een halve dag, en dan een beetje design ingestoken. Of dat kan, mm -hmm. kan daar 40k aan research achter zitten. gaat er eigenlijk meestal... Allez, je kunt dat zo wel wat horen van, van de partij, van ja, ze er veel tijd in gestoken en dit en dat. Maar veelal weet je niet wat, of dat, dat wel klopt, dus dan sta je toch weer bij af. En dan, inderdaad... Sta je daar? Ja.
1: Ik heb ook ik heb ooit zo heel lang aan personas gewerkt, um, en uiteindelijk, ja. Ja, dus met, dat was het grappig dat project met iedereen intern ja. gaan praten over die persona. Dat um, heeft een maand of zo geduurd. Mm -hmm. uh, uh, en iedereen informatie gaan vragen over kijken, wie is onze klant, uh, um, hoe gedraagt hij zich, wie is dat. Um, en uiteindelijk is zeer fancy persona's gemaakt, <laughs> uh, maar ja, uiteindelijk niks meer gedaan. Um, en dan begin je te realiseren, van, kijk, ja. Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb een persona gemaakt, maar ik vind hier geen aanknoppunt naar een volgende stap. Mm. Um, dus dan, ja. Maar dat project had meerdere, um, had meerdere problemen.
0: Ja, dat klopt. Oh. Dan uh, met die journey, dus dan moet je naar een conceptfase, je moet iets gaan uitwerken. Jij werkt ook nog veel met design sprints, of je doet nog veel design sprints? Of heb je uh, aardig grote...
1: Ja, ik ben nog altijd een grote fan. En er zijn veel mensen die... die... Die, die nu gaan vloeken. <laughs> uh, want er zijn ook veel tegenstanders van Design Sprints, uh, als ik ja. dat zo lees.
0: En, ah, oké. Okay. Ik wist niet dat er een grote... Ay, ik dacht dat dat zo nog altijd het hippe proces aan de blok was. Uh, ik heb niet veel tegenstanders gehoord. Het is,
1: mega, het is mega hyped. En omdat het, een hype, omdat het mega hyped is, zijn er natuurlijk tegenstanders. Maar um, ik geloof niet dat het een hype is. Omdat... Um, en ik ga u... Maar dan moet ik even terugdraaien in de tijd. Huh? Um, een project waar ik op zat. En sinds, to sinds toen ben ik zo geïnteresseerd geraakt in de design sprint's dat ik er absoluut in geloof. Huh? Uh, dat, was een, dat was een project. Um, ik, toen ik, en ik kwam daar binnen. Ik was UX-designer. het was huh? nog maar een klein team. en um, Ik kwam daar binnen en men, men dacht over een product, product te gaan bouwen. Um, en de eerste twee maanden uh, heb ik alleen maar in, in meetings gezeten met discussies over wat we zouden gaan bouwen um, en dat bleef duren er werd, er werd volk bijgehaald en dat bleef duren maand drie, maand vier zelfs er bleven bleef discussies zijn en ik probeerde maar uh, designs te maken om mensen een, een, een visueel beeld te geven over wat ze aan het vertellen waren maar ik heb daar honderden designs gemaakt je kunt het, niet, kunt het nu niet inbeelden. uiteindelijk zijn we zelfs naar het buitenland gegaan op excursie om uiteindelijk te beslissen over wat we gingen bouwen
0: dat, is um, dat dan duidelijk ja,
1: de, ja, ja, er was wel wat budget aanwezig, maar uiteindelijk was dat ook opgeraakt. Want uh, op een bepaald moment zei, zei het management: Kijk jongens, um, je zit nu al zoveel zo maanden aan het discussiëren, begin iets te bouwen. Hè. Um, en we zijn toen beginnen bouwen, En beginnen bouwen, beginnen bouwen, beginnen bouwen. En omdat er, ik denk omdat er in het bedrijf zoveel angst was om ermee naar buiten te komen, want ah ja, maar als we er nu mee naar buiten komen, zou dit wel werken. Um, en ja, oké, okay, dan gaan we die feature er ook nog bij zetten, en die feature ook nog, en die feature ook nog. En uiteindelijk werd dat zo'n bombast van een product. En we moesten, we moesten op een bepaald moment wel gaan releasen. En we releasen dat product. En ja, ja het, het, het de, de aantal mensen die het gekocht hebben, die, die zijn er op één hand te tellen. Uh, er zijn miljoenen naar buiten gesmeten, en uh, heel dat team is moeten vertrekken. Um, en dat, is een, dat was voor mij het klassieke, het, 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 het grootste voorbeeld um, van een waterfall-project waar je niet durft een idee te valideren zo snel mogelijk en het dan zo lang uitstellen um, dat het uiteindelijk gewoon gigantische geldverspilling is. Um, en toen ben ik zo gefascineerd geraakt door het verhaal van de Design Sprint om het heel dat werk van een aantal maanden, als wij één design sprint hadden gedaan, dan, dan, dan hadden wij al veel meer geleerd dan op al die, op, op dat jaar tijd. Mm -hmm. um, en dat is ongelooflijk om een team te pushen. Uh, van kijk, we gaan op vijf dagen, maakt niet uit, um, we gaan sowieso een prototype hebben van een idee. Mm -hmm. Of dat prototype goed is of slecht, maakt niet uit. We maken een prototype en we gaan dat prototype valideren. En na vijf dagen, door die validatie heb je zoveel geleerd, ook al zit je in de verkeerde richting. Of, of misschien is het goed, maar waarschijnlijk zit je in de totaal verkeerde richting, maar je weet het wel. En je moet niet blijven discussiëren, um, want ja, het discussiëren is, is op één manier um, ja, geldverspilling. Dat is gewoon ja, tijdverlies. Um, ja, en vandaar dat ik de, voor mij de design sprint op zo'n fantastisch moment kwam. En um, ja, ik heb er nu een aantal uh, gedaan. Uh, en dat is naast het feit dat het werkt voor mij en voor, meestal voor de teams waar ik, waar ik voor werk, uh, is het ook gewoon leuk om te doen. Um, het, is, um, het is een fantastisch proces. En het elimineert dingen die, waar ik zelf niet goed tegen kan. Gelijk, um, ja, interne politiek en discussie. Um, de, meestal in van die meetings... Designmeetings die niet gestructureerd zijn, eh, is het vaak de luidste die wint. Mm -hmm. En de luidste die zijn, die zijn um, mening kan doordrukken. Um, en als er dan nog eens politiek in spel is, wat ik, wat ik daar straks al zei, geraken er echt vreemde dingen in een product um, die je daar niet in wilt. En de design sprint elimineert dat, ja. um, elimineert de discussie bijna volledig. En dat is fantastisch, want ik denk dat um, het productdesignproces zich uh, ten goede komt.
0: Klopt, en dat is ook om, om daar nog op in te pikken. Als facilitator vind ik dat echt geweldig tof dat je weet waar je aan begint. Je weet waar je moet doorlopen, welke oefeningen, en je weet waar je eindigt. En je kunt, zoals jij zei, ook een bepaalde meeting rond design. Je weet waar je begint. En dan meestal begint iemand eindeloos lang over een bepaald onderwerp. En gaat iedere keer weer die stress van, ja, wat gaan we, hoe gaan we het nu aanpakken? En mm -hmm. hoe, hoe pakken we het volgende aan? En hoe zit dat dan ook? Ai, of, of iedere keer die workshop bedenken, om dan toch eigenlijk volledig gehijacked te worden door iemand die over iets anders begint na te denken. En die is er niet En inderdaad, met een design sprint zit het in een afgeleend proces. En, en je kunt daar ook gewoon, je hebt timer om hard te zijn. En om te zeggen, ja, het is gedaan. Nu is het op ja. dat volgende want we hebben maar een week. Dat vind ik een heel tof. Wat ik wel moeilijk vind aan de design sprints, en daar wil ik graag al u dingen hierover horen, we gaan zeggen inderdaad, je zit misschien volledig in de verkeerde richting. Nu, ik werk in een agency en dat is wel moeilijk, of dat is moeilijk om uit te leggen aan een bedrijf, dat je zegt van ja, we gaan een concept maken, dan gaan we dat testen. En ik, ik sta er ook volledig achterin, maar dan kan het zijn dat we het volledig in de vuilbak gaan moeten smijten. Heb je dat al veel gehad, dat je een design sprint doet en dat je dan denkt van ja, we zijn echt niet juist, volledig van nul opnieuw. Of het niet veel
1: uh, nee, ik heb nog nooit gehad, ik heb nog niet gehad, maar ik heb er nog niet veel gedaan. Hè. Maar die, 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 die laatste die ik gedaan heb met die, met die maat um, die een app wou bouwen, um, ik dacht in het begin dat daar niet heel veel waarde in zat omdat er al veel concurrentie en zo uh, in die markt zit. Uh -huh. um, dus mijn verwachting was, we gaan dat waarschijnlijk in de vuilbak moeten gooien. En die gast gaat met een, een nieuw idee moeten komen ofzo. Uiteindelijk is dat niet gebeurd, maar er waren wel grote delen uh, van die app die de vuilbak in mogen. Ja. Um, nu, als je dat bekijkt, je hebt er maar vijf dagen werk in gestoken. Hè? Um, dus je bent heel snel um, aan een prototype gekomen. En ja, je gooit dat natuurlijk liever nu in de vuilbak. Um, dan het te beginnen bouwen en het dan in de velpak te moeten gooien of, of herwerken. Um, en als je nu, um, ja, ik gebruik Figma, ik weet niet of, maar ja, ken, je kent hem misschien wel. En um, ja, um, met Figma bedoel je, je haalt een, een componenten een okay. set binnen en je prototype is direct klaar. Um, Oké, okay. je pakt gewoon altijd dezelfde kleuren. De kleurenpalet maakt niet zo heel veel uit in het begin. Uh, je zorgt gewoon dat het er een beetje echt uitziet. En op, op een halve tot een hele dag is dat prototype klaar om getest te worden. Um, dus ja, um, ja, als je het zou moeten verkopen aan een, aan een bedrijf, um, meestal wordt verkocht dan, kijk, we maken een prototype voor u. En we gaan het prototype testen. Uh, maar het kan goed zijn ja, dat na, de, na die testingdag... De tests, of de feedback zo negatief is dat, uh, dat je moet beslissen. En dat, dat is misschien voor mij het moeilijkste punt van design sprint. Is wanneer, dus heel vaak is de feedback niet 100% negatief, niet 100% positief, maar zit er ergens tussenin. Mm. En wel, dan moet er een beslissing gemaakt worden: gaan we persistent zijn en gaan we proberen dat idee nog te refine, want we denken dat er waarde in zit, of gaan we pivoteren en gaan we een andere richting uit? Um, en ja. Voor mij is dat meestal de, 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 de moeilijke zaak um, om te beslissen, want ook daar zit je dan in een redelijk grijze zone op vlak van feedback. Als het niet heel positief of niet heel negatief is, en dan, ja, um, dan is het eigenlijk aan de ja, project-owner uh, of product-owner om te kijken: van kijk, wat gaan we doen? Um,
0: dat je daar dan aan gaat, met die timing die zo krap is, zodat je geen tijd hebt, of weinig tijd hebt, want je wordt altijd wel een beetje verliefd op het idee dat je gemaakt hebt. Mm -hmm. minder tijd dan dat je er twee maanden laat overgaan en denkt van, oké, okay, ik ga nu opnieuw beginnen. Maar wat hij, wat hij zegt, klopt. Hé. Eigenlijk zou je, als je het verkoopt ook moeten kunnen zetten tegenover de eindeloze lange meetings die anders intern gebeuren, die... Die ze niet direct meenemen als... Dat is een kost, omdat... Alleen, bij, bij veel van die corporates, ja, er worden sowieso veel meetings gehouden mm. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, kijk, als we een design sprint doen, dan kost u dat, ik weet niet, zoveel geld. We gaan een week met jullie samen zitten, maar dan zijn we er wel. En als we dat niet doen, dan gaan jullie zoveel gemiddeld zoveel meetings hebben, en dat gaat jullie zoveel geld kosten, maar iedereen gaat er altijd in aanwezig zijn, en je gaat zoveel tijd verliezen met al die meetings, en oké, okay, dat is geen indirecte kost die je betaalt, maar dat is wel mm -hmm. een indirecte kost die je betaalt. En dan gaat dat inderdaad wel een hele krachtig in zo dus.
1: Ja, ja als, je, als je goed zet en design kunt verkopen, kun je ze echt heel duur verkopen.
0: Oké, okay, Wim. We beginnen uh, tegen onze tijd aan te lopen, dus ik ga, jou, uh, ik ga jou laten en verder laten doen met je avond. Super merci om erbij te zijn. Ik vond het heel tof en heel interessant. Uh, en hopelijk tot de een volgende keer.
1: Uh, ja, bijzonder bedankt, uh, Michiel, om uit te nodigen. Ja, dat is verrassend. Um, ik had het niet verwacht. En Um, het is ook de eerste keer dat ik zoiets doe een podcast, ik mm -hmm. vind het wel leuk maar ik hoop, ik hoop vooral dat, 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 iemand, dat iemand er iets aan heeft um, dus ja, ja nee, het was leuk om te doen, dank u
0: Wim, super merci salut man
1: Yo, jij okay, merci Bye.